0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月二十三号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国多次拒绝美欧疫苗援助，百姓生命和党的面子哪个更重要？北京等地新冠死亡人数上升，决赛圈登榜微博热搜。赵立坚妻子黄安等人抱怨缺医少药。中国体制优势何在？白纸运动被捕者杨子晶的母亲接受本台专访，呼吁舆论声援。世界贸易组织发布有关香港原产地标记意见，搅动美中竞争。接下来就请听这次节目的详细内容。中国疫情持续扩散，确诊和死亡人数激增。中国在缺药和国产疫苗效力受到质疑的情况下，美国、德国表态愿意提供疫苗协助中国抗疫，但中方却以整体可以满足需求而婉拒。有评论质疑，中国政府是死要面子活受罪，不顾百姓死活。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 美国国家安全会议发言人科比十四号表示，只要北京开口，美国愿意协助中国应对当前升高的疫情。中国外交部发言人汪文斌随即在例行记者会回应称，中国有体制优势，一定能够顺利度过疫情高峰。美国国务院发言人普莱斯二十号也表示，美国是全球 COVID-19 疫苗的最大捐助国。我们准备持续支援中国在内的全球各地人民，之外也包括其他 COVID 相关的卫生援助。中国外交部发言人毛宁二十一号回应称，目前
2: 疫苗加强针的接种工作正在有序推进，药品和检测试剂总体可以满足需求。
1: 中国和美国因为贸易战、科技战具有竞争的敌对关系，拒绝美国的好意或可理解。但是，连公认立场亲中的德国，其总理、总统相继表态，可立即运送数亿剂的德国制 BNT 疫苗协助中国抗疫，北京也没有接受。美国国家情报总监海恩斯三周前就披露，尽管中国面临新冠病毒疫情大流行的挑战，但中共领导人习近平不愿意接受西方国家的疫苗。这台中国异议人士龚宇健接受自由亚洲电台采访，指出独裁专制者的心态都一样。毛泽东时代大要近三年大饥荒，饿死了几千万人。国外也提出紧急粮食援助，被毛泽东拒绝。七零年代发生数十万死的唐山大地震，当时外国也想提供救援，也遭到共产党的拒绝。龚宇健说：“
3: 共产党是不把中国呃老百姓的这种人命，就是当成一条人命，就是把他们通通都。”是看作是那种蝼蚁嘛。第二的话，就是中国共产党的话，就是说那种家丑不可外扬的那种死要面子，但是活受罪的那种心态的话，就是一览无余。但是我还是要说，呃，其实，呃，中国外交部的那些话就是睁着眼睛说瞎话，因为我们现在可以明确的说，在中国的境内的话，就是已经在发生一场主体为老年人跟那种儿童的那种一场非常大的人道灾难。要
1: 龚宇健提到，本月中旬，他看到推特传出老年人大规模染疫、高死亡率，北京殡仪馆大排长龙，医院人满为患，民众买不到。推。退烧药以及抗病毒药，便辗转向家乡的亲友求证，发现这不只是北京、上海大城市的真实情况，连三线的小城市也是一样，是全中国正在上演的悲剧，令人愤怒。龚宇健透露，数名在医药部门以及疾控预防中心工作的友人异口同声地对他说：“中国这种疫情爆发式感染，重症率、死亡率这么高，足以证明中国制造的所谓疫苗防护力非常低，甚至没有防护力，否则无法解释。因为在中国，疫苗政策是带有强制性、非自愿性，大白在街上抓人去打疫苗抓得很紧，约有九成接种二剂，七八成接种第三剂。”龚宇健提到，不少人认为中国政府可能会借以甩锅。白纸运动没有共产党做不到的无耻之事，而民间另有一说，
4: 就是
3: 说习近平和中国共产党的话，就是利用这种开放后的疫情的话，要让中国的这些老人们，就是说领退休金的老人们，要要经过一次大的残酷的这种这种死亡，呃，以拯救中国这个破产的这种养老金的这这种系统吧。因为可能在共产党在习近平的眼中的话，中国的老年人已经不是财富，而是一种。沉重的对于财政的一种负担
1: 。台大医院前感染科医师林世弼接受自由亚洲电台采访，也批判中国是完全忽视人命、视人命为草芥的国家。自认中国的疫苗有效、中药够了，疫情延烧三年了，连一个国外的疫苗都不批准，这种大中华的心态没有办法用科学去理解。零是 B 之明明死亡人数很多，
5: 他掩盖的那个数字是什么目的嘛？维稳嘛？嗯，可是问题是，你就不能实际上让疫情透明，知道你自己到底做得好不好？就是这是整个政府的面子嘛。所以那些人命一条一条都是人命啊，很可怕啊！就就跟一个天安门事件之后，他他到底死多少人？零啊，没有人死。啊。心态一模一样啊，很可怕啊！这根本没有任何认权的国
1: 家。林世璧强调，与病毒共存的重点不是多少人确诊，而是要盯多少死亡，有无排挤医疗资源造成别的疾病不该出现的死亡。及早诊断治疗很重要，前提是口服药必须在出现症状五天内给予，以防止进展为重症。但中国根本没有西方的口服药。究竟中国需不需要外援的疫苗？林世璧给出肯定的答案。他说
5: ：“他当然需要，可是他拉不下脸，疫苗他不想接受援助。”药物他也不接受援助，他没有口服药上市啊，对不
1: 对？林世璧表示，与病毒共存必须要有大量的快筛剂、口服药、疫苗要有效、要打得够，尤其是对脆弱的族群问题。中国老年人口多少比例打多少剂？数据不清。即便钟南山辩护，不至跟年初的香港情况一样，但香港不只有中国科兴疫苗，还有德国 B N T 疫苗。林世璧指出，中国制灭活疫苗不是完全没效，但针对奥密克戎防重症的能力缺乏数据。现况看来，比西方 mRNA 的疫苗差。就算中国政府宣称四成老人打到第三剂，但仍有六成的老人防重症感染力缺乏。更重要的是 ，mRNA 的疫苗施打半年之后效果减弱，中国制灭活疫苗更差。中国老年族群打第二、第三剂到底是多久之前，是否还具有防护力，都是大问号。林世璧提到，中国从强制要求民众天天排队做核酸，把 PCR 当水喝，急转弯为自行在家做快筛、自主隔离，必须有大量的快筛剂，而且必须教育民众要怎么使用。台湾也曾经经过这转型的阵痛，但是从中国民众上街抢退烧药就显示，他们对奥密克戎并不了解。一般只需要在发病时服用三至五天普拿疼，根本不需要囤药。林世碧感叹：“悲剧已经发生。如果中国政府要借以怪罪白纸运动，迫使解封，那就更应该公布真实的染疫死亡数据，以说服民众要回到以前封控维稳的状况。”看起
5: 来他是想要一路不回头，他自己走下去了。本身、啊、就是零，中国式的心零啊，报告上是零啊，都没有任何人因为新冠死掉，要掩耳盗铃，太可怕了！哪个国家做出来这种事情
1: ？自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 新冠防控政策突然松动，导致疫情蔓延，各地医疗挤兑、药品不足、死亡人数攀升。而针对美国、德国两国有关提供疫苗协助抗疫的意愿，中方却至今没有接受。新年将至，疫情的发展尤为引人关注。有美国专家认为，中国疫情最艰难的时刻还没有到来。以下是记者凯迪的报道。
2: 网络最新热传一份中国国家卫健委十二月二十一号的会议纪要，其中估计从十二月一号到二十号，中国累计新冠病毒感染人数已达二点四八亿，占总人口百分之十七点五六。二十号单日新增的感染人数就接近三千七百万，占总人口百分之二点六二，并呈日渐增加的趋势。会议纪要还显示，全国各省级行政区中，北京、四川的疫情分居第一、第二位。累计感染率均超过百分之五十。对此，美国前沃尔特里德陆军研究所病毒学研究员林小旭博士告诉本台，这一数据应该是根据模型估算出来的
0: 。我觉得只能参考说、呃，中国的疫情已经达到一个大啊、呃，就是全国普传的这么一个状态而已，或者说是一种疫情的大爆发、呃、我觉得中国还是在呃制造恐慌，另外一个也是在利用这个恐慌。
2: 林小旭博士认为，官方目前最担心的应该还是重症和死亡数字，以及医疗资源挤兑。而根据中国国家卫健委的通报，中国十二月二十一号报告新增确诊病例仅为三千零三十例，其中本土病例两千九百六十六例。当日并未通报任何新增死亡病例，但据路透社援引健康数据公司 Arfinity 的估计。中国每天可能有超过五千人死于新冠病毒，这和中国官方的数据形成鲜明对比。随着中国确诊病例逐日攀升，各地都传出医疗资源严重不足的状况，重症患者和死亡人数均大幅上升。有北京居民说，目前在北京的殡仪馆等候火化，甚至需要等一个月。对于中国目前种种防疫乱象，美国传染病学会发言人、约翰霍普金斯健康安全中心资深学者阿戴尔贾博士告诉本台
3: ，This was completely
2: predictable。这种
6: 混乱状况是完全可以预料到的，因为中国政府从一个不承认病毒生物学的极端，走向了另一个同样不承认病毒生物学的极端。
2: 阿黛尔贾博士说：“现在需要做的就是实施有针对性的公共卫生干预措施，并获得西方的高效疫苗以及抗病毒药物。”他还说：“中国目前的政策是在两种错误的选择之间摇摆不定，但这两种选择都是罔顾现实的。”中国国家卫健委二十一号的纪要当中提到，十二月一号以来，全国十九个省区累计报告一千一百例感染者基因组。有效序列共发现十二种奥米克戎变异株，主要流行的病毒株是 BA. 点五点二、BF. 点七和 BM. 点七。目前尚未发现传播力、致病力和免疫逃逸具有明显变化的新变异株。对于在中国是否可能会出现更危险的病毒新变种的问题，美国传染病学会发言人阿黛尔贾博士告诉本台。该病毒总会出现新变种，因为它本来就是一个会产生新变种的病毒家族。但他认为，中国出现免疫逃避或更危险的变种病毒的风险并不高
6: ，因为那里的病毒没有太大的进化压力，这是因为人群的免疫力太低了。然而，这是需要监测的事情。但我认为，无论中国做什么，我们都会得到新的变种病毒
2: 。中国国家卫健委日前会议纪要中还谈到。卫健委主任马晓伟表示，伴随全国防疫措施进一步放松，以及春节期间人群大规模流动，预计更多地方的疫情将快速上升，城市和农村的感染率将同时成长。而农村医疗底子薄，慢性病的老年人很多，一旦感染快速蔓延，局面将更严峻。会议还分析，近日全国疫情整体处于快速发展阶段，预计十二月下旬。全国多个省区将陆续进入疫情流行高峰期，而在疫情高峰后的一周左右，将出现重症和非重症高峰。最近，美国和德国政府先后向中国提出，愿意立即提供中国先进疫苗协助抗疫，不过北京并没有接受。美国传染病学会发言人阿戴尔贾博士告诉本台
6: ，在没有更有效的西方疫苗的情况下，我真的不认为有一个很好的解决办法。来结束这
2: 场大流行。林晓旭博士也告诉本台，中国拒绝接受外国援助疫苗，一方面是领导人的面子问题，而另一方面，由于当前病毒的逃逸能力和极强的传播力，疫苗对于遏制当前的病毒大爆发还是杯水车薪。更关键的还是医疗体系能撑多久的问题
0: 。你现在呃，多重病毒的这个高分。呃，都不会在短期内，就是、说到了明年一月份就过去，不会的，而且反而会是不断的往上冲的这样一个状态
2: 。林小旭预计，至少明年前两三个月，中国的疫情状况都会很艰难。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 北京疫情来势汹汹，许多居民纷纷表示自己阳了。有朝阳区的网民说，北京当地现在等候火化需要一个月，如果缴交人民币三万元，则可以在三到五天内火化遗体。不少人批评这根本就是在发死人财。以下是本台记者古婷的报道
7: ：短短二十天，北京全城居民笼罩在疫情蔓延的恐惧气氛中，从医院到殡仪馆。尸体多到来不及处理，多位网民近日拍摄到北京的医院和殡仪馆停尸房的视频，并在网上流传。其中一段视频，据说是北京中日友好医院的太平间内，靠墙的是冷藏尸体，等待运往殡仪馆的冰柜，地面和右侧架子上摆着十九具用黄色尸布覆盖的尸体。中日
5: 一二三。哎，一样堆了四个，看这四个小鸭子，这儿也有五个、六个、七个、八个、九个、十个、十一个、十二个、十
8: 三个、十四个、十五个、十六个、十七个、十八个、十九个
7: 。北京通州居民程先生本周四告诉自由亚洲电台：“北京全城都是阳性感染者，几乎找不到未被感染的。”他说。自己一家四口都被感染
9: ，然后
10: 了，身边的朋友、同事了都阳了了，发烧、咳嗽的，现在差不多都得了。你怎么着？中秋殡仪馆，我们现在排长队，二十四小时连轴转
7: 。程先生还说，近二十天，北京各个殡仪馆门前排长队，殡仪馆车辆被用来存放尸体，死者家属只能把自己家的车改为灵车，把遗体送到殡仪馆。在微信朋友圈，一位朝阳区网民说：“殡仪馆没有能力处理突然增加的尸体。
6: ”我这是从昨天早上起来六点到现在了，一分钟觉都没睡呢。昨儿这夜里头两三小时吧，太平间就进了二十位。是现在北京所有的火葬场说火化，最起码得等一个多月以后。现在想办法插队呢，最便宜的火化一下得三万。未来的三五天。然后能加进去，然后能烧了火化
7: 。这名男子曾致电多个殡仪馆查询，他说
6: ：“太平间门口，北京市所有的火葬场的电话都有。”他说：“你打去吧。”他说：“最快也得一个月以后。”我刚才打了这个有四个火葬场的啊，没有一个能通的，全都是通话中。我刚才给那昌平那打，昌平说了，告诉说我们自己区的人都烧不过来，告诉说你在哪区你就往哪个区的火葬场打吧。
7: 路透社引述一名目击者称，通州区的一个火葬场，大约四十辆灵车排队等候进入火葬场，因为停车场已经挤满了车辆。在火葬场内，工作人员穿着白色防护服，十五个熔炉中有五个正冒出浓烟。八宝山殡仪馆的一名工作人员说，居民可以用私家车将尸体运送到殡仪馆等候。一名自称是殡仪馆员工的人在抖音发布“快速安排灵车，无需排队火化的消息，火化一具尸体收两万六千元人民币”。有网民炮轰殡仪馆内有人借火化遗体大发死人财，其手法如同核酸检测公司伪造阳性患者敛财。在北京附近的天津，殡仪馆同样遇到来不及处理尸体的问题。网上视频显示。众多死者家属大排长龙领取骨灰。推特网民方舟子发帖：石家庄市元氏县殡仪馆由于连轴转，烧坏了三台火化炉。本台记者周四致电北京八宝山殡仪馆、东郊殡,殡仪馆等多家殡仪馆，但电话始终无人接听。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 近日，疑似中国外交部发言人赵立坚妻子的微博账号公开抱怨买不到四类药品。战狼丈夫在一线全力炮轰美国，而妻子却在后方拆台的举动引发网民热议。有学者表示，中国政府被迫紧急放松管控后，导致疫情蔓延，各地缺医少药的困境之下，无人能够在这场政策失误中幸免。以下是本台记者经纬的报道。
2: 十二月十
11: 九日，疑似中国外交部战狼发言人赵立坚妻,妻子汤天如的微博账号发布贴文，抱怨自己在放松疫情管控后买不到防疫药品。该条贴文一出，引发微博网友群起而攻，有网友在评论区里爆粗口，还有网友满口讽刺。美国民间人权组织公民力量创办人杨建立说，赵立坚妻子的言论证明了，无论是严格风控还是全面解封。不仅是普通群众对中国的防疫政策感到不满，精英阶层对此也颇有微词。
3: 而他过分的相信这个“清零”风控的政策，而把这个政策呢，又和习近平的英明伟大呀，还有这个中国制度的优越性都连在一起了，他就骑虎难下。而这个过程中呢，把所有的资源都用在什么核酸检查呀、完全的封控社会啊，那么就忽略了各种医疗资源的准备。像赵立坚这样的这个，可以说是中国的这个高干家家庭了，最后要面临着这个缺药的这个
11: 状态。过于舆论压力，汤天如删除了上述贴文。但二十日，他再度发帖说：“感谢邻居分享的四粒退烧药，解决了我们的困难。”他还呼吁大家将退烧药、感冒药拿出来分享给身边急需的人。汤天如此举似乎间接证实了买不到药的情况属实。杨建立表示，疫情以来，中国政府长期对新冠病毒进行意识形态下的夸张宣传，导致社会无法适应政策急转
3: 。从这个赵丽坚老婆这个这个推，你就可以看出来，他自己本身也就很恐惧。换句话讲，就、这、是、个、中国社会上上下下，由于对于这个防疫政策的非科学、非呃。这个常识性的这种处理，使得无论是精英阶层还是民众对于疫情的了解都不得
11: 当。十二月二十日，美国国务院发言人普赖斯在例行记者会上表示，美国作为世界上最大的新冠疫苗援助国，将继续进行国际援助，包括中国。这并不是美国第一次向中国伸出橄榄枝，以期共同应对这场公共卫生危机。但十二月十四日，中国外交部发言人汪文斌明确拒绝了美国的善意。他说：“中国有举国体制的优势，一定能平稳度过疫情高峰。”美国民间政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平说：“赵立坚家属买不到药，证实了毫无准备的解封以来，连精英阶层都遭遇了求医求药困难。而目前看到的民间乱象，可能只是冰山一角。”
5: 突然来一个大开放，事先没做任何准备，结果导致了这个病这个病毒的这个空前的大爆发。嗯，那其中包括这些上头的精英，中国的精英层的人很多也也也被也染上了病。呃，那这个是他们当然是他们绝对不能不能接受的。那我们看到不只是赵立坚的这个妻子啊，其他很多人呢，很多人原来地位很高，也包括一些呃长期以来。一直替政府辩护、替政府唱赞歌的人，这次都在骂人了
11: 。普通群众受困于药品匮乏已经是常态，中共党内精英及社会名流也不能幸免。中国著名演员王劲松二十一日在微博上发帖说，自己的母亲因疫情去世。这则新闻随后冲上微博热搜榜单第一名，引发广泛热议。此外，台湾资深艺人黄安二十一日也透露自己确诊，高烧不退。随后，黄安因疫情去世的消息在台湾网络上疯传，但遭到了黄安本人辟谣。据路透社报道，德国总统施泰因迈尔与习近平通话，表示可提供数亿支疫苗援助，但遭到中方拒绝。据一份网传的中国卫健委会议纪要显示，十二月一日至二十日，中国估算累计感染人数达二点四八亿，单日新增感染率为百分之二点六二。该数据还呈现攀升趋势，但截至目前，本台上无法独立核实上述信息。据亚洲电台记者经伟华盛顿报道
0: ，北京、河北等地最近出现大量新冠死亡病例，超出人们的想象。不少患者出现所谓“白肺”，也就是肺部出现不同程度的白色浊斑纤维化，让人质疑奥密克戎毒株只感染呼吸道的说法。河北邯郸一区疾控中心人员说。这很可能是奥米克戎和德尔塔变异毒株同时存在，造成较大的破坏性。请听记者古
7: 婷的报道：北京、河北等地疫情大爆发，新冠病毒死亡人数突然增加，其中不少是老年人双肺受到感染。出现不同程度的白色着斑纤维化。中国经济学家梅新玉本周三在其微博账号发帖说，胡安刚夫人刚才宣布，他父亲今早去世，新冠引发肺炎。胡夫人前几天告知，老人家发病送医院时拨打幺二零近一小时方才拨通，然后等急救车数小时，在医院做 CT 时，肺已经白了四分之一。所谓白肺，是指胸片、CT 或 X 光上肺组织正常是黑色，只有心脏和大血管是白色。但是由于各种疾病、各种致病因素，导致两肺叶呈大片的密度增高，呈现白色。河北邯郸疾控中心一理性研究员本周四接受本台采访时说：“中国各地突然全面解除疫情防控。”导致包括奥密克戎毒株的感染者快速交叉感染，加速变异，加之德尔塔病毒依然存在并继续在传播中变异。德尔塔和奥密克戎两种变异株进入人体后，可同时感染同一个细胞，使得病毒携带两种遗传特征
2: 。因为一直封控，所以病毒是没有没有时间从德尔塔演变成那个奥密克戎的，所以。现在死亡率可能会比香港啊、新加坡啊其他地方高
7: 。多位北京网民在微博发帖写道：“他们的亲人在医院做 CT 扫描检查，发现双肺严重感染，出现白肺。”理性研究员说：“最近从北京、河北等地的感染者身上获取的病毒样本中，除了奥密克戎 B.F. 点七变异株，还有德尔塔毒株
2: 。德尔塔和奥密克戎都掺杂有不同的病毒嘛。”所以你会看到不同的地方的死亡率是不一样的。北京因为一直封控嘛，所以目前它突然开放，就变成 Delta 是混杂在这个奥密克戎
7: 。据北京日报网站三周前报道，奥密克戎 BF.7 变异株是北京本轮疫情的主要毒株。北京佑安医院感染综合科主任医师小汤山方舱医院医疗专家李侗说。BF. 点七变异株是国内奥密克戎家族里传播力最强的亚分支，其传染性更强，隐匿性更强。因而管控难度更大，而德尔塔变异株的 R.O 值是5到 6， 奥密克戎的 R.O 值超过了 10， 其中 ，R.O 值（病毒基本再生系数）是传染病传播的重要指数。目前北京流行的奥密克戎 B.F. 点七亚分支 R.O 值可达10到 18.6。北京的医院已经无法满足大量患者就诊。有家属曾在北京垂杨柳医院接受救治的一位网民说
9: ：“就昨天我拍这个楼道里的啊，都是因为新冠来的。昨天都已经夜里两三点钟了，就是输液还要需要一至两个小时才能排上队。”
7: 根据百度疫情指数中搜索服务大数据所推算的全国各城市感染高峰进度表显示，已经有七十四个城市感染高峰进度达到百分之十。根据统计，目前中国有近七百个城市。有专家预测，中国新冠死亡人数可能会急剧上升，至明年可能会超过一百万人。不过，官方。对患者是否死于新冠的衡量标准非常严苛，死者不做抗原检测。官方周四公布前一天的本土新冠确诊个案为两千九百六十六例，与现实差距甚远。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国多个城市爆发“白纸运动”后，官方放宽防疫管控，但同时却也继续清算行动，各地都有年轻人被捕的消息。在广州，名为点心的性别权益关注者杨子晶就是其中一人。点心的妈妈高秀胜接受本台访问时说：“警方拒绝透露拘捕点心的原因。”她呼吁大家在享受防疫松绑的自由之际，不要忘记为众人发声而被捕的年轻人。以下是记者陈子飞的报道
10: ：白纸运动过去不到一个月，官方宣布防疫松绑的同时，继续在多个城市拘捕曾经参与或围观白纸运动的年轻人，包括名为点心的性别权益关注者杨子晶。点心的妈妈高修胜接受本台访问，他表示点心在广州工作，与他分隔两地，平日只是通过电话联系。他表示，点心被警察带走当天，他们正在通话当中，突然间有人敲门，使他们的对话中断。没想到点心就此失联。高修胜表示，知道点心被带走后，第一时间坐飞机从老家赶到广州，再到派出所了解情况，但一直没办法了
4: 解点心被驱捕的原因。到广州晚上十点，我就直接到派出所了。派出所说。办案民警不在，只是跟我说刑事拘留了。至于为什么拘留，不告诉我。我到第二天早上又去拿那个拘留通知书，他的通知书是五号签的，但是他没有通知我，就是我来了以后，他才给我打了一份。我当时就问他：“我能了解案情吗？”他说：“不可以。”我说：“我知道他为啥进来吗？”他说：“你也不能知道，你只知道他被拘留了就可以了。”就是他给我发的通知是到到看守所了。但是他没有，还在派出所。到第二天，我又跟律师又去了一趟，然后警察还是这样说：现在人在派出所，没有会见条件，律师也不能见。高修
10: 盛表示，据他的了解，点心是被指参与在广州海珠广场反对过度防疫政策活动而被驱捕。他表示，点心当天是与朋友到现场围观，又说不明白为何防疫松绑。大家都自由之后，提出希望解封的人却要被关押。疫
4: 情封控了几两个月了吧？确实已经影响到很多人的生活了，一直不能好好工作。他可能也是因为自己过得也因为疫情也受到影响，可能也是有感而发吧。唉，目的也是为了让大家都好过一点嘛，他自己也好过一点，只是跟着去而已。也许方法不对，但是他们的心愿是好的嘛。现在不是大家都解封了，现在都可以自由活动了。现在大家都在享受这个解封以后的便利，但是还把他关在里面。高修
10: 胜表示，自己在广州人生路不熟，只能每天到派出所和看守所，以及通过律师了解情况，但到目前为止也没办
4: 法知道点心的状况。哎，其实我更担心的是他的身体。嗯，一个是疫情，一个是他本身胃不太好，他一紧张会胃疼，也不知道他给他们按时吃饭嘛，也不知道能按时睡觉嘛，几乎每天去派出所吧，然后那两天变天了，我给他送的衣服，但是警官跟我说衣服他也收不到，也不会让他穿，因为不让穿自己的东西，都是人家里边儿集体的东西。他
10: 透露，协助他们的律师刚确诊，也在隔离当中，暂时没办法评估何时才能安排会见。他也有心理准备，要在广州度过2022年。他表示，现在最大的心愿是能与点心见面
4: 。没经历过，我那孩子是个乖孩子，从小就可听话了，从来没有干过违法乱纪的事儿。我其实刚开始来的时候，我根本没有意识到这么严重，我就以为。直系亲属来了，把他领回来就可以了。谁知道我在这儿已经待了十多天了，居然连面都见不上。哎呀，我现在也不知道呀。就是有人出来，为什么他出不来呀？我也不知道为什么。我根本没有计划，都是事情推着我走。哎呀，我现在不想那么多，我只想他快快的出来，哪怕不让我们再发生，我们回我们老家去都可以，远离这个是非之地。
10: 除了杨紫金之外，在北京、四川、上海等地都有年轻人因为出现在白纸运动现场、被指参与或围观而被驱捕。有协助被驱捕年轻人的维权人士表示，因为有被带走的年轻人，手机的通话群组和记录被破解，群组当中的人也陆续被带走和传唤，难以评估因为白纸运动被清算的确实人数。就由亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 南京艺人是郭全因煽动颠覆国家政权罪成，判监四年后决定提出上诉。他的母亲作家顾潇形容儿子的遭遇为他的晚年带来痛苦，但仍然盼望有生之年能够母子重聚。以下是记者高峰的报道
12: ：郭全的母亲年过八十的作家顾潇，十二月二十一日接受本台专访时表示。由于健康理由，他和两名代表律师均没有出席二十日郭全案一审宣判
8: 。我身体不好，没有能去参加。律师施伟江呢，因为阳性，也没有能来。买到南京的火车票了，也在南京的住房订了。结果到了礼拜一一核酸是阳性，也来不了了。还有个律师常梦阳，也是阳性，没有来。然后呢，律师打电话告诉我了，判了四年，说的要加几罪，后患无耻啊，无可奈何，人家判你几年你就几年，你还能回嘴吗？你还能去抗日吗
12: ？据了解，被南京市中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判刑四年的郭全，已要求律师提出上诉。顾潇却认为，徒劳无功是肯定的。
8: 不可能上诉这条路也都没有用，百分之百没得用。我给他聘请了，好像我跟他加到一起聘请了十几个律师了，上了什么书啊没有用，我不感兴趣，没有用。昨天一个朋友打电话给我，我说他已经做了三年了，还有一年嘛，你好好活着等他。我如果死了，拿个我的照片写好了，顾小遗像，等他进来了，给他妈鞠个躬，然后说声对不起，我就满意了。
12: 生于知识分子家庭的郭全，曾经在南京师范大学任职副教授。二零零七年，他公开要求中国进行宪政改革，并宣布组建被视为反共组织的中国新民党，而遭当局打压，大学教职也不保。二零零八年，郭全因为在网上发表几百篇文章。倡导民主和不合作运动，被当局以颠覆国家政权罪判刑十年。控方指，郭泉2020年，也就是祸事后两年，新冠病毒在武汉肆虐时，以郭泉语录为名发表了五百多篇文章，评论疫情和国情，并表达对现有制度的不满。上世纪六十年代毕业于南京师范大学中文系的顾笑。曾在江苏省委宣传部工作，其后在省作家协会从事创作。在采访期间，顾潇屡次表现激动。在他口中，郭全的牢狱之灾让他有一个痛苦的晚年，但与此同时，他对儿子仍抱有期待。
8: 对不起，我今天实在是心里烦躁。我想呢，这个一年多我，我我能不死就好了。等他回来吧
12: 。律师常博洋相信，郭权遭重判与他曾因颠覆国家政权罪被长期囚禁有关
5: 。三年前，就是当时武汉出现疫情病毒的事儿，他当时就是在在这个微信上对这个武汉当时这个隐瞒这个疫情啊，他提出了一下批评意见。就因为这个事儿引发的，微博里面写一些文章啊，就是在上面就认为他这种行为是煽动颠覆国家政权了。从历史来说，我们认为这个当时指控那个东西根本就不成立。可能给他判四年，是因为之前是在这种罪名被判过，他给他估计是按那个从犯
12: ，按累犯从重,重处理的。郭全已被羁押在南京市第二看守所接近三年。扣减羁押的时间，预计他将在二零二四年一月获释。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 世界贸易组织 WTO 日前裁定，美国要求香港商品需标注成“中国制造”的规定违反了世贸规则。就此，美国贸易代表办公室表示拒绝接受这项裁决，并强调相关规定有关美国的国家安全。以下是本台记者陈品杰的报道。
9: 世界贸易组织仲裁小组十二月二十一日裁定，美国要求把香港进口商品标示为中国制造的规定违反了贸易规则。仲裁小组表示，美国的措施不符合世界贸易组织的国安事务豁免资格，因为美国和香港并未达到国际关系紧急的程度。呼吁美国实施上述措施，必须要符合全球贸易规定。不过，美国贸易代表办公室当天也在声明中表示，美国不会因为世贸组织的裁定而改变这项规定，依旧会要求香港产品更改产地标注。声明表示，美国的行动是对中国打压香港自治、威胁美国国家安全利益的回应。美国也不会将基本安全问题的判断和决策权力交给世贸组织。美国国会下属的美中经济与安全审查委员会成员维塞尔就支持美国贸易代表办公室的立场。他表示：“我请同事代读他的说法
13: 。世界贸易组织进一步损坏了美国的利益，也疏远了与美国的政策制定者和民众之间的关系。中国拒绝了对香港的一国两制承诺，但要保留优惠贸易待遇，这是不可能的。”
9: 鉴于国安法在香港实施之后，香港的民主法治遭到破坏，美国前总统特朗普政府就认为香港不再享有足够的自主权。特朗普签署了终止香港特别地位的行政命令，结束香港有别于中国关税待遇的地位。美国自2020年11月起，要求所有由香港出口前往美国的产品来源地标记不能再标示香港，而必须标示为中国。香港政府对此表示不满，向世贸组织申诉。中国及香港方面则是对上述世贸组织的裁定表示欢迎。中国商务部发言人就说：“希望美方尊重裁决。”香港的商务及经济发展局局长也表示，相关的裁决证明美国无视国际贸易规则。曾经在美国克林顿政府时期担任贸易官员的莱因斯就对此表示：“美国认为世贸组织无权对成员国的国家安全主张做出决策，但是目前为止已经两度被裁定违规。”他说：“我请同事代读他的说法。
11: 如果美国根本无视该决定，香港最终将被允许进行报复。如果美国提出上诉，香港的报复会被推迟到上诉解决为止。这可能永远不会发生，因为上诉机构已不再运作。
9: ”这是世贸组织在本月第二度驳回美国对于国安事务符合豁免范围的主张。世贸组织在十二月九日就裁定，美国前总统特朗普执政时以保护国家安全为由对进口钢铁和铝征收关税，违反了全球贸易规则。这项裁定同样也受到美国的批评。不过，美国贸易代表戴奇在周一的一场智库研讨会上回应关于世贸组织对于钢铝关税裁决的问题时，他就强调，国安政策的合理性属于各国政府自己的责任。戴奇说
2: ：“A multilateral institution like the WTO.” 像世
14: 贸组织这样的多边机构，不应该对主权政府做出的国家安全决定进行事后批评。我认为这项裁决让世贸组织如履薄冰，这确实挑战了该体系的诚信
9: 。在周三的裁决出炉之后，美国可以在接下来的六十天内提出上诉。不过，美国在二零一九年就背个世贸组织上诉机构的人事任命权，导致上诉请求没有办法获得审理。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
5: ：十二月二十
0: 二号，国际互联网信息审查观察网站 g r e a t f i r e o r g 发布调查报告，披露美国苹果公司为了企业利益，协助中国与俄罗斯等集权政府在应用软件商店中进行审查，将涉及突破网络封锁的虚拟专用网络（也就是 VPN） 以及有关外国媒体、少数民族、LGBTQ 加性别多元等内容的软件下架。限制当地民众获取信息的权利。以下是本台记者唐媛媛对这份报告主任伊斯梅尔的专访。
14: 本周四，国际互联网信息审查观察网站 GreatFire.org 发布了两份报告。报告重点关注美国苹果公司基于经济利益考量，配合俄罗斯及香港政府在应用软件商店中进行信息审查，将不利于当地政府维稳的软件下架等问题。这其中包括了在乌俄战争爆发之时，苹果公司下架了在俄罗斯的财经、商业、外国媒体和虚拟专用网络软件，以及苹果公司受到。到北京当局和香港地方政府压力，在香港下架虚拟专用网络和私人浏览器的伊斯梅尔先生，您好，谢谢您接受采访。请问您可不可以谈谈 GreatFire.org 发布这份报告想要达成的诉求？啊，不 ，Censorship is a project that started in in
13: 2019。我们自二零一九年开始关注苹果公司在应用软件商店上的审查制度。通过观察苹果公司在全世界175个地区经营的应用软件商店，我们致力于研究哪些软件被苹果公司下架，以及下架背后的原因。我们发现，软件下架时常是因为威权政府命令苹果公司这么做，苹果公司就照办。我们发表这份报告是希望能够激起外界对苹果公司配合威权政府进行信息审查的关注。像是在中国及俄罗斯，民众有很多软件没有办法使用，这都是基于两国政府的要求
14: 。您可以向我们谈谈苹果公司配合北京政府在中国下架应用软件的情况吗
13: ？The China's App Store is really unique
14: in a sense because
13: 中国的应用软件商店很特殊，因为它是唯一一个系统性将所有同类软件进行屏蔽的地区。在中国的应用软件商店当中，没有任何一个虚拟专用网络可以供民众下载。全世界只有中国是这样的。这种系统性下架行动起初发生于2017年，当时苹果公司向美国众议院承认，他在中国的应用软件商店下架了数百个虚拟专用网络软件。另一方面，苹果公司也下架了藏语应用软件 LGBTQ 加。性别多元应用软件，上述应用软件被下架，大多都是配合当地政府的命令。《纽约时报》甚至披露，苹果公司设有关键字黑名单，导致相关软件只要提到特定词汇就无法上架。所以，如果有人设计了和天安门事件相关的应用软件，就会触及上述关键字，而导致无法上架。
14: 您的组织有尝试联系苹果公司，请他们针对审查问题作出回应吗
6: ？No, never. Apple's trademark.
13: 苹果公司始终保持沉默。当中国爆发抗议事件时，苹果关闭了隔空投送功能，以防止抗议者彼此联络。对此，苹果公司也未对外界质疑作出正面回复。就算苹果公司进行了回应，他们说的也很少。苹果公司不是说这是苹果内部的政策，就是说它必须要配合当地的法律。针对应用软件商店审查的问题，我们有写信给苹果公司，不过苹果公司从来没有回复过我们
14: 。您可以进一步谈谈中国政府与苹果公司之间的互动关系吗？
13: 我们确定的事实是，如果政府想要拿下相关应用软件，他们会跟苹果公司联络，接着苹果公司就会联络软件开发商，告诉开发商他的软件违反当地法律，因此要将软件从应用软件商店下架。如果开发商想向苹果公司上诉，他就会叫你直接联系当地政府的有关部门。苹果公司并不会站在中间帮开发商与
0: 政府沟通
14: 。谢谢您今天接受采访。
0: 以上是本台记者唐媛媛对 GreatFire.org 苹果审查报告主任伊斯梅尔的专访。今年的十二月二十一号是中国与澳大利亚建交五十周年，两国领导人当天互致贺电。同时，澳大利亚外长黄英贤还在北京与中国外长王毅举行了外交与战略对话，并发表了联合声明。近年来，由于新冠病毒溯源等问题导致双方关系急剧下滑之后，中澳两国关系真的能够由此重启并继续向前吗？以下是记者凯迪的报道。
6: 我很高兴，在澳中建交即将迎来五十周年之际，在此向你们表示最美好的祝福
2: 。在十二月二十号推送的一段视频中，澳大利亚总理阿尔巴尼斯称，当年惠特拉姆工党政府决定与中国建交是个正确决定。从那以后，中国已发展成为世界最大的经济体之一，也成为澳大利亚最大贸易伙伴。阿尔巴尼斯还在推文中说：“澳大利亚寻求与中国建立稳定关系，在能合作时进行合作，在必要时保持不同意见，并在国家利益上进行接触。”据中国外交部网站，中国国家主席习近平二十一号同澳大利亚总督赫尔利和总理阿尔巴尼斯就中澳建交五十周年互致贺电。国务院总理李克强也同阿尔巴尼斯互致贺电。同一天。澳大利亚外长黄英贤在北京与中国外长王毅进行了第六轮外交和战略对话，并就对话成果发表联合声明。这是澳大利亚外长四年来首次访华，也被视为两国关系进一步解冻的迹象。联合声明中称，双方同意中澳关系应符合两国全面战略伙伴关系定位，在此基础上管控分歧。声明还列出双方同意保持高层交往。启动或重启对话沟通的六个领域，其中包括双边关系、经贸问题、领事事务等。黄英贤此行被中国吹捧为推动双边关系重回正轨的机会。王毅在会中称，要推动中澳关系回归初心，校准航向，重整行装再出发。近年来，中澳关系持续恶化，尤其是在2018年澳大利亚禁止华为和中兴提供 5G 网络设备后，惹恼北京。同时，中国在亚太地区的渗透与扩张，对香港、新疆和西藏的人权侵犯问题，均导致双方关系渐行渐远。2022年，在莫里森政府呼吁对新冠病毒起源进行国际调查后，中国立即透过关税和贸易禁令对澳大利亚商品展开报复，并冻结高层接触。此外，中国还关押了奥籍作家杨恒军和记者程磊，这让双方关系雪上加霜。不过，自从阿尔巴尼斯政府上台后，双方关系逐渐解冻。十一月中旬，在印尼巴厘岛举行的二十国集团峰会期间，习近平与阿尔巴尼斯举行了两国领导人自二零一六年以来首次双边会晤。据法新社的报道，黄英贤在本周三双边对话后对媒体表示，他在对话中提出了人权问题，包括被北京关押的陈磊和杨恒军。黄英贤呼吁两人应尽快与家人团聚。并说：“他在推动领事官员获准和他们接触。”黄英贤还说：“他还表达了澳大利亚对遵守与尊重人权的原则性看法，这适用于澳大利亚对新疆、西藏和香港的看法。”他说：“双方还讨论了消除贸易壁垒，并说这是最符合两国和两国消费者利益的事。”对于中澳两国最新互动，美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田告诉本台
5: ：“中共因为这个经济原因。”它需要有一个台阶下，需要那个恢复这种经贸关系。但是呢，挡在其中的这些人权方面的事物呢，中共现在看来是绕不过去
2: 谢田分析，现在中国经济状况因疫情风控而严重恶化，在高科技领域又面临美国压力，因此北京需要利用建交五十周年为契机，改善与澳大利亚的关系，以挽救经济。虽然阿尔巴尼斯在视频中说要寻求与中国建立稳定关系，但谢
5: 田表示，
2: 谢田预计，中国很可能会在程磊和杨恒军案上有所让步，拿人权做交易。澳大利亚当然也希望保持与中国的贸易往来，不过长远来看，谢田认为。中澳关系可能不会有实质性突破。美国智库哈德逊研究所高级研究员华斯特也告诉本台，从澳大利亚角度来看，他们并不是真的要和中国重启关系，而只是要保持对话沟通
5: 。澳
2: 大利亚作为整体
6: 已经认识到中国不断增长的威胁与他们进行接触的困难性。我看到的他们的方式就是试图寻求稳定，因为他们不想让澳中关系持续恶化。他们寻求稳定，但也愿意在一些问题上抵制中
5: 国。
2: 华特斯说，目前阿尔巴尼斯政府在对中国政策的基调上与拜登政府相似，愿意在气候变化等问题上与中国合作。但也准备对中国日益增长的经济、军事影响力提出更多批评。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
6: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast。我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息：中国的防疫骤然松绑，求诊压力及群居感染导致首都北京医疗系统面临巨大压力。根据官方以及网传的信息。山东、湖南以及江苏南京已经派遣大批的医护人员紧急前往北京支援。据悉，在三个支援北京的团队中，山东团队的规模最大，人数多达五百人，也是唯一能够看到公开信息的援京团队。据中央社二十二号发自北京的消息，一份网传中国国家卫健委二十一号的会议纪要显示，根据估算，中国二十号单日新增感染人数直逼三千七百万人。呈逐日增加， 1 2月1号至20号累计感染已经达到 2.48 亿人，占总人口的 17.56% 会议纪要还显示，中国三十一个省级行政区中，北京、四川疫情分居第一、第二名，累计感染率已经超过 50% 介于2 0之二至五十者依次为天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肃和河北。据路透社22号消息，健康数据公司 Airfinity 估计，中国每天可能有超过五千人死于新冠肺炎。这与北京关于当前疫情的官方数据形成鲜明对比。这家总部位于英国的公司表示，它使用基于中国地区数据的模型得出的数据也表明，中国目前的每日感染人数超过一百万。他在一项声明中说。其估计与官方数据形成鲜明对比。官方数据报告，过去一周有一千八百个病例，官方死亡人数仅为七人。日本航空自卫队二十二号表示，航空自卫队小松基地所属的 F 十五战机与美国空军的 B 五十二轰炸机于二十号在日本海上空进行联合演练。日媒指出，一般认为这主要是为了牵制中国和俄国。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。Yeah.